0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. Milenio, la brújula del trading. ¿Dónde girarán el precio? Si quieres conseguir unos resultados distintos de los que consigues ahora, un mejor desempeño como trader, como operador, una ejecución más sencilla, una operativa más efectiva, unas mayores ganancias o más tranquilidad, esta serie puede interesarte. Vamos a exponer 7 pasos hacia el trading consistente. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta ocasión me he propuesto desvelarte el truco del mago. ¿Qué pasos debes dar específicamente para conseguir la consistencia como operador? Sabemos lo que debe suceder y ahora podemos especificar dónde debe suceder y por lo tanto Aprenderemos a mirar en el lugar adecuado. Si tengo un marco de comprensión claro, las ideas correctas, si entiendo contra quién me enfrento y soy capaz de dotar de sentido la acción del precio, el siguiente peldaño hacia un trading consistente es saber dónde girarán el precio. El precio gira siempre en el mismo lugar, donde sirve a los intereses de los operadores que mueven el mercado. Saber dónde está el interés profesional es clave y nosotros podemos mapear el terreno de juego para determinar zonas en las que siempre, siempre, siempre sucede algo importante. Algunos operadores utilizan para esto zonas de oferta y demanda o zonas de soporte y resistencia en forma de líneas de tendencia o de canales o de bandas o de extensiones o de retrocesos o clusters de volumen, todas ellas son válidas. Y todas nos dan información que puede ser importante. Ahora bien, hay una forma sencilla y efectiva que no da lugar a dudas. Y cuando operas, quieres minimizar las dudas. Si utilizas un método que te da varias posibilidades aumentas la disonancia cognitiva el precio está en el 50% del impulso anterior pero girará aquí o tal vez lo hará en el 61,8%. me espero ver qué hace este es ya el giro que anticipo o es solamente un engaño para ir a buscar un retroceso más profundo y esta línea de tendencia la trazo desde estos dos mínimos le pido tres toques o me vale con dos tomo los extremos de las velas o tomo los precios de cierre si utilizo cualquiera de estos conceptos, deberé establecer los parámetros de validación e invalidación o me veré abocado al caos. Unas operaciones serán desde un nivel, otras serán desde otro. En unos casos tiene que tengo la diagonal adecuada, pero en otros deberé introducir una diagonal dilatada y otras excepciones. ¿Cómo voy a operar desde la confianza y la seguridad si debo estar aceptando todas las opciones y sus excepciones constantemente? Hay una forma más sencilla y efectiva. En milenio la llamamos el anclaje del precio. Se trata de establecer elementos objetivos e incuestionables que podemos ver siempre de la misma forma y que tengan el potencial de girar el precio. ¿Qué elementos forman el anclaje y cómo los establecemos? Sencillo, sencillo. Lo primero que haremos será dividir la jornada en tres sesiones distintas que se corresponden a los periodos de tiempo en los que están activas determinadas zonas horarias. Esto es Asia, Europa y América. La sesión asiática la consideraremos desde el cierre de la sesión americana del día anterior, esto es a las ocho y media hora en Madrid, Y la prolongaremos hasta la apertura de la sesión europea a las 9 de la mañana. Europa arrancará pues a las 9 y se extenderá hasta la apertura del mercado americano, llamado también mercado cash. La apertura americana puede variar en función del producto que operemos. En el caso del mercado del futuro del petróleo, por ejemplo, la apertura es a las 15 horas, a las 3 de la tarde en Madrid. Pero en el caso del Mini SP500, esta apertura es a las 3 y media. Finalmente, consideraremos la sesión cash, la sesión americana, desde su apertura hasta el cierre a las 8 y media Madrid. Tres sesiones que dividen el día en tres periodos distintos. Estas sesiones nos dan su propio rango de cotización, que es la distancia recorrida por el precio entre la cotización máxima y mínima, en una sesión cualquiera. Estas sesiones nos dan zonas muy interesantes. Por ejemplo, el máximo y el mínimo de la sesión anterior respecto de la sesión en curso. Imaginemos que estamos interesados en operar la sesión europea, ...del futuro del petróleo. Lo primero que haremos será tener en cuenta... ...los máximos y los mínimos de la sesión asiática. ¿Hasta dónde ha llegado el precio en la sesión anterior? ¿Se ha movido dentro de un rango estrecho? ¿O ha hecho un desarrollo direccional? Si durante la sesión europea... ...vemos que el precio se acerca al máximo o al mínimo... ...de la sesión asiática anterior... ...estaremos muy pendientes porque suele haber oportunidades... ...interesantísimas a esos niveles. Luego tenemos la sesión asiática... La sesión europea y la sesión americana o cash. A las 8 y media empieza la sesión asiática, a las 9 de la mañana en Madrid empieza la sesión europea, en el caso del futuro del petróleo a las 3 empieza la sesión americana. Los máximos y mínimos de cada sesión son muy importantes porque es ahí donde suelen ir a buscar liquidez los traders institucionales, atrapando al público en maniobras de manipulación. Por ejemplo, si vamos a operar la sesión europea y vemos que el precio se dirige al mínimo de la sesión asiática, esta zona es muy relevante porque aquí suelen aparecer maniobras de manipulación. El mercado se mueve en una dirección, incita al público a vender, los traders institucionales compran para llevar el precio en la dirección contraria al día siguiente sucede exactamente lo mismo asia apertura europea movimiento direccional bajista que va a buscar los mínimos de la sesión asiática en esta zona suelen aparecer interesantes oportunidades de inversión en este caso los traders institucionales se posicionan en contra del público exactamente la misma maniobra, la misma idea, zonas de liquidez, zonas de liquidez aprovechadas por los traders institucionales y vemos lo mismo en el caso de operar la sesión americana, este es el máximo de la sesión europea, el precio abre en este nivel y desde aquí rompe en falso este máximo, el público entra comprando este breakout el trader institucional vende esta falsa rotura y se posiciona a favor del movimiento. Por lo tanto, queremos tener en cuenta máximos y mínimos de la sesión anterior. Este es el mínimo de la sesión europea. En la sesión americana, el precio rompe el mínimo de la sesión europea y revierte como mínimo hasta este nivel. Rotura del mínimo, giro, rotura del máximo giro. Este es el concepto. Sencillo, sencillo. Luego, el primer elemento de nuestro anclaje del precio son las sesiones, sus máximos y sus mínimos. Hay mucha información que podemos extraer de estos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el rango de una sesión y el rango de la sesión anterior? ¿Es un rango pequeño ¿Seguido de un rango mayor? ¿O es un rango mayor seguido de un rango estrecho, de un rango pequeño? ¿O la relación entre el precio actual y el rango de la sesión anterior? Es decir, actualmente el precio está por encima del rango de la sesión anterior. Si estoy operando Europa, actualmente el precio está por encima del rango de la sesión asiática, o por debajo o dentro. Si estoy operando América, si estoy operando cash, actualmente el precio se encuentra por encima del rango de precios de la sesión europea o dentro del rango de precios de la sesión europea o por debajo del rango de precios de la sesión europea. Estos elementos nos dan información que podemos aprovechar y son objetivos. Otro elemento importante en el anclaje del precio es el precio de apertura de la sesión europea y el precio de apertura de la sesión americana. Lo que queremos es observar si el precio actualmente, cuando estamos operando, está por encima o está por debajo de su precio de apertura. No es lo mismo una sesión europea en la que el precio abre a un nivel y luego cotiza por debajo de ese precio. Y finalmente por encima que una sesión en la que el precio abre a un nivel cotiza por debajo y se aleja y continúa bajando, bajando, bajando durante toda la sesión. No es lo mismo que una sesión cash, una sesión americana, abra por debajo del precio de apertura de la sesión europea que que abra por encima, como no es lo mismo que el precio finalice una sesión cerrando lejos o cerrando cerca de su precio de apertura. Estas relaciones nos permiten establecer escenarios muy concretos y las observaciones que hacemos son objetivas. No dependemos de interpretaciones subjetivas o dilatadas. El precio abierto en un nivel. Ahora está por encima, está en medio o está por debajo. El precio abierto en un nivel que está o dentro del rango de la sesión anterior, o por encima o por debajo. El precio está acercándose al máximo o al mínimo de la sesión anterior o no lo hace. Y si lo hace y aparece volumen climático, o falta de oferta, o falta de demanda, o un módulo de manipulación, tenemos muchos elementos alineados para una operación potente zonas de alta probabilidad, elementos primarios y secundarios con los que damos sentido al movimiento del precio y esto lo hace todo mucho más sencillo otros elementos con los que anclamos el precio son los rangos de apertura y el precio de cierre de la sesión cash veámoslos en mayor detalle empezando por este último la sesión americana, la sesión cash, cierra siempre a la misma hora, las 8 y media de la tarde, Madrid el precio al que cierra nos da información relevante para la operativa del día siguiente. Al día siguiente el precio en la sesión europea o en la sesión americana del día posterior está por encima del precio al que cerró la sesión cash del día anterior. ¿El precio se acerca a ese nivel o el precio ignora ese nivel? Ese nivel señala el precio final de la sesión más importante, la sesión cash, la que tiene un mayor volumen de participación e indica el esfuerzo final final en ese día de los grandes operadores. Otro elemento es el rango de apertura de las sesiones, europea y americano. Esto es el rango en el que ha cotizado el precio durante la primera hora de la sesión. En el caso del rango europeo lo que queremos identificar es el precio máximo y el precio mínimo entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana Madrid. Este rango de precios nos da una referencia relevante contra la que hacer observaciones a partir de las 10, el precio se queda dentro de ese rango inicial, lo rompe por arriba y cotiza por encima, lo rompe por debajo y cotiza por debajo lo intenta romper y no lo consigue esta información una vez más es objetiva podemos ver claramente esa referencia y qué hace el precio y la información que obtenemos es muy relevante y lo mismo sucede con el rango inicial cash, con el rango de apertura cash que en el futuro del petróleo contabilizamos como el desplazamiento de precios entre las 3 y las 4 de la tarde en Madrid veamos un ejemplo, el precio finaliza la sesión asiática en un movimiento más o menos lateral rompe el mínimo de la sesión asiática y realiza un desarrollo alcista en la apertura de la sesión americana que es esta línea discontinua en el precio de apertura rompe en falso el máximo de la sesión europea y desarrolla una caída el precio dentro de esta cajetilla de este color verde grisáceo es la cotización en el rango inicial Vamos a despejar el gráfico, luego el rango de apertura cash, el rango inicial de la sesión cash ha llegado a este máximo y ha establecido este mínimo y a las 4 de la tarde el precio que está en este nivel rompe rápidamente el mínimo del rango inicial y revierte, el mínimo del rango inicial es una zona de alta probabilidad para procesos de manipulación profesional lo que permite buscar operaciones muy potentes. En resumen, el anclaje del precio nos facilita la identificación de zonas de trabajo de alta probabilidad en las que buscar oportunidades de inversión aunadas a los demás conceptos permiten comenzar a cimentar una operativa robusta y potente. ...luego es en estas zonas que tenemos muy controladas donde vamos a hacer uso de los elementos primarios y de los elementos secundarios. Como los veamos aparecer en esas zonas, las probabilidades se están claramente decantando en una dirección. ¿Qué nos dice la estructura? ¿Qué nos dice la facilidad? ¿Qué nos dicen los módulos de giro? ¿Qué nos dice la falta de volumen? ¿Qué nos dicen las velas direccionales? ¿Qué nos dicen los elementos secundarios? Toda esta información que utilizamos para leer el precio nos permite en las zonas de alta probabilidad determinar ¿En qué dirección es más probable que se estén posicionando los traders institucionales? Pero para poder sacar partido de este conocimiento hace falta ser capaz de explotarlo de determinada manera. Ya vimos en su momento que era imprescindible generar disciplina, que debíamos operar de forma sistemática, que debíamos gestionar el riesgo máximo, controlar nuestra respuesta emocional, permitir que la ventaja estadística se exprese a nuestro favor. Esto no es algo automático. Una cosa es nuestra capacidad analítica y otra muy distinta, nuestra capacidad ejecutiva. Para poder conseguir el tipo de resultados consistentes que queremos, debemos organizar toda esta información sobre el mercado en un conjunto cerrado de escenarios que podamos explotar de forma sistemática. Y de eso se encarga nuestro sistema de trading. En el próximo vídeo veremos cómo organizar un sistema de trading que aúne toda esta información y nos permita operar con seguridad, confianza y eficacia. Nos vemos en el mercado.